0: 历史，它十分的残酷，却也万分的有趣。拨开层层迷雾，我们走进浩瀚的史料当中，看到最真实的事件本身，解读人心，解读人性，透过一粒百欧解，让我们探索更宽广的世界。如果你也喜欢我们节目，不要忘了加入 Apple Podcasts 跟五颗星的推荐加评论，也不要忘了加入脸书的粉丝专页，让我们一起分享更多的故事，给这个充满迷茫的世界。解读人心，解读人性。今天是《投降者联盟》系列的一个特别篇，也算是我完成跟各位听众的一个承诺。嗯，好像前几天我有讲到，如果这一集节目在播出之后24小时之内有突破3万的下载，那我就来做一个特别片。那果然大家都非常的相甜，包括今天我看了一下 Apple Podcast 上面的排名，我们又已经快要追到吴淡如了。那必须得说，淡如姐姐刚好最近也在做《五胡乱华》的相关系列节目，所以现在产生了一个非常特别的。梦幻联动，那希望可以因此把节目的流量再继续往上带。那今天为什么要跟大家聊聊《火凤燎原》？《火凤燎原》算是过去这几十年来我认为最精彩的一个三国衍生出来的二创作品。那三国本身就已经够精彩了，可是我觉得《三国演义》把很多角色都平面化、脸谱化久了之后呢，其实。你会发现，现在在有新的创作，就是会在极端当中走，又要么过度洗白某一个角色，然后又要么过度抹黑某一个角色，所以看久了都会有点审美疲乏。像说，我一直都觉得《军事联盟》里面把司马懿实在是演得太过于洁白无瑕，仿佛就是把诸葛亮的名字换一下，套在司马懿身上，他也是一个。啊，四朝开济老臣心啊！然后其实他很想要辅助曹魏皇室，可是是曹操先对不起他，然后是曹睿先怀疑他。那最终他必须得为自己的生命成为一个执刀人，他也想要在人生将走向尽头之前狠狠的潇洒过一把，所以才发动高平陵事变。我不能说这样的史观完全错误啦，可是他中间过于。啊、呃，美化的，或者说，我甚至都觉得这个创作者是不是司马懿的谁哈、啊？不然怎么有必要把他写得这么好？你不要忘了，他是一个会指着落水发誓，说我绝对不会杀掉曹爽的全家，然后后来屠刀一举就全族被害，然后他当时还跟其他的朝臣说：“我今天做的事情不过只是想要扶助大卫而已。”所以他可以去骗那个蒋济嘛，就是当朝的太尉，然后告诉他说：“你放心吧，我只是希望你可以成为周勃，我们只是要去平定像啊、呃、当代的吕后之乱。”这有一个历史背景，就是当时汉朝的啊、呃、第一代权力要进行交接的时候，吕家几乎掌握了当时所有的大权，所以。呃，吕后其实他跟樊哙啊，他跟萧何啊，这些人都有非常紧密的绑定，所以让当时自己的几个兄弟居然违背了白马誓言，通通成为了异姓诸侯王。所以等到周勃他有办法得到一定权力的时候，他就会想要来洗清，或者说他必须要负起当年刘邦给他的这个遗命。那你把视角切换到曹魏的时候，司马懿就是这么告诉底下其他的大臣的：说曹爽当然是宗室大臣，当然跟曹魏关系很亲近，没有错。可他太亲近，能亲近的过吕后跟刘邦的关系吗？那如果吕后跟刘邦之间紧密如父，直接就是夫妻了，都有可能彼此倾夺彼此的权利。那曹爽不过是宗室而已，他有没有可能侵占曹魏皇帝的权利呢？那当然是有的。那既然皇帝遇到了这样子的危险，我们身为大臣，当然必须得挺身而出。你看这番话讲的是不是非常铿锵有力？所以底下的大臣们觉得，哎，司马懿就是当前的陈平，而我们就是扮演当前的周勃，而可恶的曹爽不过就是吕后家族的。这个造反者，嗯，把他平定之后呢，就可以还给大魏朝堂一个清明天下。可殊不知，他们通通变成了误上贼船的，嗯，或误入丛林的小白兔，通通都被司马懿给骗了。所以我不知道、欸，哎，我觉得这个人有什么值得好学习的吗？对。你可以在短期博弈的过程当中，透过一次政变式的动作来获得权利。可大家不要忘了，这是在集权独裁的时代，你可以透过肉体消灭、灵魂消灭或道德消灭一个人的存在。可你在民主时代啊，我觉得最近在看《Me Too》就特别有感。你可以把一件几十年前或者几年前已经被世人遗忘，或者根本没有人关注过的一个议题。透过你自身的经验，透过你曾经被伤害过的这个事迹，然后在网络上面借由公开来对一个可能跟你权力、名望不对等的人进行指控，这民主时代就是可以这样、啊。可是你在过去曹爽或者司马懿那个时代，他们没办法，他们一刀下去，生命没有了，他连话语权，连后来会不会有人帮他追真相？同时都完全消失一个朝堂之上是被权力高度绑定的时候，那有权力的人就可以决定谁是谁非，谁有道德。那在这种状况之下，曹魏时代是绝对不可能出现 Me Too 的，因为后面所有有权力的人也会紧紧的依附在司马家的身边。所以我不知道哎、欸，我觉得司马家真的值得学习吗？那《火凤燎原》他设计的舞台是这样，他的开篇是从董卓乱京师开始，然后司马家他们是河内当地非常厉害的大富豪，那几乎到了富可敌国，而且他投资好几个诸侯的状况。那另外一个很特别的设定呢，是有一个可以影响朝局走向，而且影响天下英雄非常啊、呃、命运关键的一个存在，叫做残兵。残兵是一个刺客集团。他的成员有燎原火、小梦、张雷、郭昂，而燎原火呢，就是在《三国演义》里面的赵云，他给了他一个非常独特的啊出生背景。小梦就更好玩了，小梦他几乎横亘了整部三国作品的前半部分，美女担当，就你想到美女都是小梦所扮演的啊，例如最有名的王允之义女貂蝉。然后还有在宛城之战当中，让曹操对人妻欲望直接爆棚的周氏，也是由小梦扮演。嗯、呃，再来还有一个非常重要的团体，它叫做水镜八奇。水镜就是各位熟悉的水镜先生司马徽。那八旗指的是在当代最具影响力的八个大军师，他们通通也都是拜倒在司马徽门下的。那其中包括一旗叫元方，元方是剧中的虚构人物，他的关系呢是袁绍的私生子。这个人非常的厉害，也非常的狠毒。那二旗二旗是荀彧，荀彧应该是大家嗯没有人会讨厌的一个存在跟角色吧，他在剧中也是一个光明的象征。他作战最聪明、最厉害的一招叫“养兵千日，而用在一时”。他走的是行正道、光明之路的计策，所以某种程度来说，他就是指出阳谋这样的一个军师。三骑就跟二骑完全处于对立跟相反了。三骑是贾诩，贾诩应该是啊、呃，整部《火凤燎原》里面很多人在初期的时候最具印象的一个军师。他的绝招叫做“荆轲刺秦，公子献头”，这影响其实很深远。就是你看现在，任何在讨论政治也好，讨论国际也好，你只要看到有人他现在牺牲掉了底下的一个啊，算是弃居保帅吧，你就会觉得天哪、啊，这一定是公子献头。但公子献头之所以会让大家在整部作品里面觉得印象这么深刻是，是他不是弃居保帅，他是弃帅保居。就是他有办法以最大的代价来迷惑自己的敌人，最后透过这种巨量牺牲来获得惨烈的胜利。他经典的一案就是，当时他投效在董卓门下，然后在知道董卓已经被杀掉之后，他要替董卓报仇，所以他报仇的对象是吕布。那西洋军底下有一个非常厉害的首领，叫做牛辅。牛辅是董卓的女婿。那贾诩就建议牛府，你知道吗？你身边其实有一个将领，他就是吕布派过来安插在你身边的刺客，他随时都有可能取你的首级。那牛府当然就认为贾诩你是要叫我小心这个人嘛，自己要提防人身安全。那贾诩等于就告诉对方说：“不是，我是要叫你让那个人把你的人头带走。如果吕布现在派驻到你身边的刺客把你人头给。”砍走的话，他们一定会以为自己赢定了。就在对手最容易松懈之时刻，也就是我们反扑、最终获得胜利的机会。所以，你愿不愿意呢？那牛辅就认为，董卓是我的岳父大人，他对我有提携之恩，他是我人生当中的伯乐，我当然愿意为他去死。所以，最终牛辅献手。而牛府献手之后呢，吕布军果然以为现在凉州这群人已经是乌合之众了，再失去了牛府，那就等于群龙无首了，所以就来了一波全压上去的决战，就最后就死在贾诩的这种巧妙布局之间，最终打败了吕布看似完全不可战胜的大军。嗯，嘉许，我觉得当然会让大家印象深刻。但这种缺德的人啊，就如果你身边有一个的话，那你还是跟他躲得远远的吧。因为这种，呃，以不惜一将功成而万古枯来换取自己万世之名的人，能够跟他保持多远的距离就保持多远。那四奇呢？四奇其实也不是个什么好人哦，是郭嘉。哎，我知道台湾现在很很多郭嘉粉啦，就是。一大堆网络上的人在迷信那句什么“郭家不死，卧龙不出”，然后就认为郭家的战略简直是天才到无懈可击啊！什么“时胜时败论”在官渡之战前，哎，郭嘉就已经预言了曹操会获得胜利啊、哦！所以可见他的眼光有多么的很辣。这样子，其实你仔细去看郭家所做的每一个决策或者說每一个建议，他都没有提出具体实施方案。就是我，我的确承认郭嘉可能他的眼光不错，但他有没有在网络上讲的这么神呢？其实绝对没有，因为他都不是实际执行者哦。举例而言好了，像刚刚讲到那个官渡之战前，他说曹操功有十胜而。少有失败，就曹操跟袁绍，你们两个人之间能够决定胜负的，在于你们的人格特质。而曹操，你有智慧，你有勇略，你底下的士兵，你底下的将领，具有信义，然后具有战斗力。而相较之下，袁绍一个都没有，所以你最终会获胜。这句话听起来当然无比正确，因为我们现在是站在一个上帝视角，在重新看待这件事嘛。可你重新回到当下曹操身边哦，你觉得郭嘉讲了这句话之后，然后也没告诉你具体是要去攻打哪里，具体应该要如何排兵布阵，这句话就是一句非常漂亮的废话啊！我我听了之后大受感动，但是所以呢，那郭嘉一直以来都是一个优秀的谋士，但。他的策略到底具体有没有被曹操给实施？这个其实大家如果去看《三国志》，你就会更有所感，你就会知道，我现在不是单纯在黑国家而已。那当然，那个曹操在赤壁败战的时候曾经讲：“如果现在奉孝还在，我就不会落得如此境地了。”这句话更多是在推卸自己的责任啦，就是告诉身边所有的将领说：“我今天会输得这么惨，都是因为谋士他们实在很没用的缘故。”那至于是不是在讲郭嘉就很棒呢？也没有，他只是要加深他身边那些谋士的罪恶感，就是告诉他们说：“你看，你都没有郭嘉那么优秀。”但郭嘉生前所提的这些策略，其实看起来都还好而已。那漫画当中给了他一个梗，就是这个家伙他的字叫奉孝，所以他的初登场叫奉孝杀戮，这是给曹操的一个名场面。我之前就一直讲，我讨厌曹操一个最大原因在于曹操喜欢屠城。那他第一次发动大规模屠城就是在徐州。当时他的父亲曹松路经徐州的时候，徐州牧陶谦为了拉拢他，所以安排了人手跟车马去接待。就想不到呢，陶谦这个手下叫做拥呃张凯的人，他忽然发现曹松好有钱，但是实在是有这么多钱不抢一下，对不起自己。曹松我不知道之前有没有讲过，他为了要能够当上朝廷三公之职，他不惜在汉灵帝时代是捐钱一亿。他花了一亿去买到了一个官，这样，所以你就知道这个家伙他有多么的富有。那有一句话是讲“君子无罪，但怀璧其罪”嘛，何况他也不是什么真正意义上的君子。那遇上更加小人的这个张凯，最后张凯就为了要能够拿到手，呃，曹家的这笔财富，最终坚守自盗，把曹嵩给杀了。那杀了之后呢？曹操就以死当作借口，就说我要为了父亲报仇，我要杀上徐州，所以就展开了对徐州的超级大屠杀。那这就是在火凤漫画当中所提及的奉孝杀戮。那当然，这个我们可以从另外一个角度解读，就是曹操当时他手下刚收纳了一批青州降兵，也就是。正在军队处于僧多而粥少的状态。如果他现在去攻打徐州，而夺下来的土地上面都已经种满了粮食跟住满了人口，那么他手下这群新降兵又该如何是好？所以他必须得直接物理消灭掉原本徐州当地的居民，以此才有办法喂饱手下的士兵。那也正因为是这场屠杀啊，他得罪了一个徐州塞地人。这个人呢，他跟自己的叔父准备迁居到荆州去。他们原本住在山东琅琊，那後,后来他亲眼目睹了徐四的这场大屠杀，所以他决定用一辈子的时间跟曹操对抗到底。这个人的名字就叫做诸葛亮。好，那武旗呢？武旗其实是周瑜，也是整个我觉得水镜府当中最具魅力的一个男人哦。他既能打仗，然后又有谋略，水陆两栖的霸主，无论是到哪里，他都有办法作战。然后，当然，在作品里面也给了他跟孙策很多的镜头啦。例如，他跟孙策说：“你就是我的天哪！”就是简直让所有的腐女魂都醒了过来。对我我个人也蛮喜欢周瑜的。可是稍稍吐槽一下，就是这部作品里面呢，周瑜跟司马懿拥有同一张脸孔，他们唯一的差别只有在眉毛。所以，我我看到官方好像也蛮常吐槽这件事的。就里头，太史慈。好几次就提到说，哎，我还以为司马懿就是我们家的都督这样。六奇是庞统，庞统在整部呃作品里面最擅长使用的一种计谋叫做连环计。连环计啊，是指用计之初，你必须要去预设对手的第一步，再预设对手的第二步。更高明一点的呢，是让对手知道你的下一步。那如此一来，就可以形成一个环环相扣的运作模式。庞统在作品当中第一次出山是十八路联军要来解破董卓军方的一个秘密指示的时候，然后他很快的就已经找到一个解读方法，破解了那个谜团。那再来就是非常大场面，他是预设曹操进攻宛城的那一场战争。就如果你从漫画来看，宛城之战，曹操之所以最终会失去爱将典韦，失去爱子曹昂，然后死掉了侄子曹安民，背后真正的主使就是庞统。而且庞统很厉害的，在这里差点扶住了汉朝的一位宗亲，成为了天下最后的胜利者。这一段的改编，我觉得无比精彩。就虽然他好像很少火凤鸣提及，但我自己其实非常喜欢这个桥段的设计。那七奇就是诸葛亮了。诸葛亮在陈某的笔下，我原本预设陈某应该不太会喜欢他。陈某在画整部《火凤燎原》之前，曾经有一个作品叫做《不是人》。那《不是人》当中，他挑了两个角色，一个是吕布，一个是魏延，来从。另外一种比较不一样的角度解读了两位在《三国演义》里面高度被抹黑的人物。那其中他在讲魏延的时候呢，为了要能够让观众更容易的切入魏延的视角来看他这一辈子是如何的怀才不遇，所以他特别丑化了诸葛亮。他让诸葛亮成为一个年轻时代夸夸其谈、不知天高地厚的谋士。然后到了青年的时候，为了求得自己的功名，不惜跟荆州最有名的大士族皇家进行通婚，然后娶了一个他自己也不爱的丑女，所以可以说是为了往上爬而无所不用其极的卑鄙猥琐的存在。然后等到他们两个都进入到刘备军中的时候，诸葛亮一直都在提防魏延有机会爬到比自己更高的位置上，所以最后。连他死之前都在设计如何除掉魏延，嗯，所以刚开始我一直都以为诸葛亮在《火凤燎原》里面可能会是一个卑鄙邪恶的存在，这样啊。不过还好没有往这个方向走。虽然他的男主角是司马懿的时候，我真的很确定陈某会这样搞。不过没有没有没事。诸葛亮在这一部作品里面呢，他也是一个非常有魅力，而且。让你看到中期的时候会越来越喜欢的一个角色。那基本上他这里就已经做了很多颠覆了嘛？就是我刚刚提到了八旗这个八个非常厉害的军师，然后提到了刺客集团。三国时代会不会有什么刺客集团？这个我怀疑啦。就是我们如果读历史的话，第一个这么的。有组织有系统的四个集团，应该是出自于阿萨信嘛，出自于这个中东地区这样子。那在更久以前的中国，他是有游侠，他也有荆轲，他也有聂啊、呃，这个豫让这些人，但他们都不是一个集团，他们就是属于个人行为，个人为了曾经对他有恩情的人报仇也好，或者要完成自己一个人生当中的理想。最终奉献牺牲涅槃，嗯，没有成佛啦，成人这样。那刺客集团在整部剧情当中，他扮演的重量实在是非常的高。你会发现，说火凤他大概最被人家诟病的一个 bug， 就是很多大人物他想不到如何让他下线，或者是把他写的太强了，他收不掉的时候，他就把刺客派出来。那刺客仿佛就是这个火凤里面一个纠正错误的存在，不过也制造了同样更大的错误出来。好，那聊完了两个他比较特别的设定之后，来看看他对原本主要的三个角色有各自什么样不同的解读。呃，曹操，在这个作品里面，我觉得他不断的进行逃跑，所以。他手下的将领开始会开他玩笑说：“诶，该不会又是来练兵吧？诶，主公不错哦，这次没有到处乱跑了。”就这个其实跟《三国演义》里面我们看到像魔王一样的曹操完全不一样。他里面的曹操在濮阳之战差点被吕布给秒掉，然后在呃讨伐董卓的时候也败得非常的凄惨，然后在宛城这场原本必胜的战斗当中也被张秀打得是落花流水，而且还差点崩溃。更不用讲后面的什么赤壁之战啊，他其实基本上非常的狼狈，我都觉得他是把《三国演义》里面的刘备啊复制贴上在这个曹操身上了的。那刘备呢？刘备还是一个很励志的存在，就是刘备他打从一开始就充满了各种计谋。他的出场叫做桃园三贼，他例行的一个策略叫做结一城以救二城。就当时的关东联军正准备要进攻董卓。而在进攻董卓的过程当中，他们也为了要筹集自己的军粮，沿途只要经过城市，都会进行劫掠。那刘备干脆就这样做，他先跑到一个叫金阳的城市，然后在金阳城里，他就说：“哎、欸，我是大汉宗亲，但我现在是奉董卓的命令来抢你们的粮食，乖乖的把粮食都给我缴了，这样。”然后那个城市里面的人就开始各种咒骂，就天啊，怎么皇室后裔居然堕落至此？然后在一阵臭骂当中，刘备把这里劫来了粮食跟金钱，带到下一个已经被联军劫掠过的城市，然后说：“哎、欸，各位，我是联军的刘备啊，我带来了要补偿你们的物资，你们拿走吧。”这样，那你一定会好奇啦，那刘备这么做不就是等于呃慷他人之慨吗？他也是行恶啊。可，以，可是有趣的事情来了，就是当联军进到金阳城的时候，金阳城的老百姓全部都站在联军那边，因为他们觉得刚刚有一个叫刘备的，于董卓底下的这位王八蛋，他刚抢了我们的东西，所以现在无论如何，我们都一定坚定地站在联军讨董的这个阵营里面。那另外那个被刘备所拯救的城市呢，他们也会觉得，你看联军果然把物资送回来给我们的，他对我们是真的好啊，所以也会坚定地站在联军这边。这就叫做结一城以救二城。所以刘备在整部、呃、火凤燎原》里面的设定，他一开始就很有智慧，只是他有一些事情还需要时间历练跟成长。我觉得这很符合。我们现在对自己人生的一个追求，跟我们当下的一个状况，就你我其实都没有什么策略，也没有什么好了不起的，所以才还坐在这里。可是，如果你现在内心当中有一个正确的理想，而推动着你正在前进的话，对你这一路还是会跌很多跤，会受很多伤，可是最终你一定会成就一番不属于常人的霸业。刘备就是如此，他后来。在几次丢掉徐州的时候，他就有一段是告诉大家：“对不起，我要黑化了，我不能再像过去这么对朝廷愚忠，然后对于仁义的坚持，把别人抓去送死，然后来成就我仁义的大名。如果我要成为一个霸主的话，我也必须要有手段，我也必须要有心机。够了，闹、no, 够了，我现在开始，我要成为刘邦。”所以。我觉得那段也蛮感动的，但不是说我黑化就代表我现在一往直前，再也遇不到敌人。你黑化之后，不要忘了这个世界已经黑多久了，你才刚开始黑而已，你还有一段漫长的旅途等着你去征服。所以我很喜欢刘备的这个设定。那孙权呢？孙权其实在整个《火凤燎原》大概最出彩的一段，就是赤壁大战前他一段演讲，鼓励底下的江东人去奋战对抗曹操的入侵。他讲的最最最让我印象深刻的是，他跟底下的那群士兵们讲，曹操给我的条件绝对比给你们的都,都还丰厚。他对我的评价是“生子当如孙仲谋”。只要我投降的话，我是可以参朝议政，这是我父亲时代孙坚都做不到的。可为什么我拒绝了？哦，我觉得那一段的精彩程度是值得现在台湾人看一看的啦。就是很多人现在妄图的统一可以发大财嘛？你凭什么？你什么东西？为什么中共要去给你这些资源？你连影响力都没有的状况之下，你到底有什么利用价值？你一个社会当中，其实你获得多少资源禀赋，是看你个人有没有这个能力，有没有这个条件。如果你在一个自由社会当中都没有办法透过自己的啊、呃、实力去获得一个高的地位或多的财富的话，你怎么会渴求到一个贵的时代里面，一个独裁专制的体系当中，你有办法破脱颖而出呢？真正有办法，那你现在就有办法了。如果你还在期待那个未来的不可预期的某一天，你跪下来之后，哎、欸，忽然间膝下就长出黄金来，那你好好的做梦吧。这个世界对你来说太危险了，回你的火星去。然后再来就是这个作品当中有一个很有趣的设定，叫做啊、呃，往往你看到的身边的粗人，这些所谓有勇无谋的人，他都只是用更大的智慧在包装他自己而已。他不想要这么的彰显，他不想要让大家知道他这么的聪明，所以他会以粗人的姿态来让世人理解他。啊，那最具代表性的有文丑、有颜良、有张飞。张飞也算是刘备集团在诸葛亮加入之前的最具智慧的一个模式。所以这个设定，我觉得真的很特别。他非常非常的奸诈狡猾，但是又很帅气无比。所以他在里头是一个桃园画家，他最漂亮的一个画作就是以人写作为桃花。然后他每次出战的时候，总是会让整个画面桃花飘飘。所以那个意境虽然很漂亮，但仔细想想也蛮可怕的。那还有一个人呢，是我。网友戏称的陈某的干儿子叫张辽，张辽在剧中也是一个无敌的角色哦。甚至他设定展颜良、朱文丑的朱文丑部分不是关羽完成的，是以张辽完成的。然后张辽他在剧中有一句名台词叫“没有人能活着过我的剑围”，他在他的剑围之内是一个无敌的状态，这样。所以张辽其实也算在剧中很出彩的一个人物。那你说我为什么会很推荐《火凤燎原》？我觉得《火凤燎原》应该算是我人生当中第一次去理解到，其实每一个人能够在历史上登场或者被记录下来，都绝对不是草包。纵使他是一个看起来很膨胀的一个过度被包装的人，都必有他的过人之处，否则为什么被包装的人会是他而不是你呢？所以。如果你在看待你身边所有的在上位者，或者是你的竞争对手，你可以透过他的啊、呃、优点也好，或者说去看他的长处的话，哎，我不是叫你同理心去爱你身边的每一个人哦，其实千万不要去做出这么滥情的动作来。重要的是，你透过这些理性的分析去看到每一个人的 S W O T， 其实非常有助于你在下一轮博弈当中，你要挤倒这个人也好，或者是把他变成你的合作对象也好，或者让他暂时可以跟你找到一个呃合作的可能性也好，都会大有帮助。而且，你有了这一套思维逻辑之后，你比较不会错过原本可以合作的对象，就。人生当中，很多时候你不能单打独斗，你也不要把世界太过于简单化了。其实人与人之间的互动是非常复杂的。还有另外一个就是，既然人生是一场无限赛局，那当下博弈的状态，纵使胜负其实都不会相差太多。重要的是，你必须要能够活下去啊！像说刘备跟吕布这两个角色在。整部《火凤燎原》，他们刚开始的起点其实是完全不一样的。吕布眼看着距离统一天下其实并不远啊，他只要能够干掉董卓的话，以他无双的智谋，以他无双的武功，那应该是直接就可以遥遥控着天子，号令天下，莫敢不从。那刘备呢？刘备其实一直也都在被打脸啊。他在徐州打不好，然后几次又被吕布打得跟狗一样，甚至连自己的老婆都丢掉了。所以这两个人的起点完全不同，可是他们的终点又如何？一个是汉昭烈皇帝，一个则是命运白门楼。所以一时的胜负真的不是关键，而是在于你的总体方向、你的总体目标，跟你有没有一个战略观。人生当中最需要就是你的战略观，你最终到底目标是哪里？你想要吸引到什么人跟你同行？你有没有什么样的核心理念跟价值是值得其他人来一起捍卫的？有没有可能大家在跟你前进的过程当中，他们也获得成长？这才是一个创业者，或说一个奠基人，一个值得你 follow 的人，他必须身上带有的特质。然后我必须很悲观地说，就是蛮多网友会开始开一个玩笑，说待到火凤终结日，家祭无望告乃翁啊！就大家已经预定好了，大概自己这辈子是没有机会看到《火凤燎原》完结的。我自己也有这种心理准备啦，因为他现在已经连载了二十几年了、哦，进度上面才刚打完潼关之战而已，刘备都还没有入川成功啊！那我接下来预期最精彩的汉中之战啊，或者极为悲伤的襄樊保卫战啊，以及夷陵大战这三个篇幅弄下去，可能又是一个三年五年左右的篇时间过去哦、喔。对，所以如果要看到司马懿高平陵事变爆发，要看到最终赵云跟司马懿在洛阳双双玉石俱焚啊，或许那年的到来我。年近花甲都不一定。好了，那这一期呢，其实算是一个特别篇，也是要感谢各位啦，因为我已经暌违两个月没有录节目了，我一直都想，可能这个下载次数也很难拉得上来。那的确，中间遇到了很多让我挫折的状况，像说过去从一月份到现在，我总共收到的赞助才两千五百块。那大家应该也都知道，我其实最近真的非常的忙碌。你如果用我的名字搜寻的话，应该会看到一大堆报道。对我现在必须得说，真的是一大堆报道，包括我前几天跟陈列老师，还有《流马沟十五号》的女主角徐立文去绿岛，中央社跟自由时报都有报道。然后呢，还有一篇文章是我在三月的时候啊、呃，在脸书上面因为发了一篇文，结果。看到那个状况跟我写的好像有点出入，然后我稍微修正了一下，也被中时新闻网做成一篇青绿粉砖道歉的啊、呃、新闻。真的这么缺新闻的话，可以跟我说一声，我可以不断的创作出各式乐色给你去抄。但是我真的觉得莫名其妙，就这样被转载，我真的很不爽。那另一方面，啊、呃，年代上，前看也蛮常容易看到我的，所以再加上我要辞掉教职了，其实。这也可以跟大家说一下，我对于当前在普通高中，特别是社区高中的教育，我是感到很绝望的。嗯，那细部原因，我觉得没有什么特别好讲的，讲出来也是伤感情。总而言之，我努力过，尝试过，我尽力了，但是有些事情既不可逆也不可改。那我发现，如果是对教育这件事情感到有兴趣的话，我远远有比学校来的更大十倍、百倍、千倍、万倍的舞台在等着我。如果回到两年前，我这句话我会自我质疑。但两年的时间，我想大家也陪伴着我，看到一个完完全全的素人，在没有任何背景、没有家庭的支援、没有什么真正真金白银的赞助的状况之下。不能说不假他人之手啦，因为你们每一个人都是我人生当中的贵人吧。总而言之，我走到了一个几年前我不敢想象的地方。那这证明了什么？证明台湾还是一个充满机会的国度。例如，我在二十岁的时候看《火凤燎原》这部作品，我当时其实是带着对全社会的一种绝望在看它的，就是觉得。我如果生在三国时代，我一定也是一个名不见经传，可能一个黄金之乱、董卓起义，然后是八路联军进攻的时候就会死掉的一个普通的士兵。然后一直到看见书中提到有一种人，他如果真正要能够飞腾起来，能够追求有一天自己赫名于九高，声闻于天下，那他就必须得好好的制服。那制服并不是讲我就在这边守株待兔式的等待，而是在飞腾之前，我必须要先努力证明给这个世界看。所以卧龙吧，就是诸葛亮他这个角色，他给了我很大的启发，然后也给了我很大的鼓励。他中间也曾经自我怀疑过，特别他在看见刘备派遣大军找徐州人到。淮南地区跟袁术一决雌雄的时候，他不懂，他不懂。他曾经看上了这个刘备，到底好在哪里？你不也是用“人人君子”的这种核心概念，卷着一群人上战场牺牲吗？你又跟我所期待的这些君主们有何不同？所以，他自己的理想，其实，在这一时刻，也是受到了各种挑战，他也开始自我质疑。这很真实啊，就是任何一个人，他在完成即使再怎么正确的一个任务的时候，自我质疑也是一个必然。那我觉得我在这部作品里面看到了很多自己的影子，然后我也曾经想过啊，为什么不让自己成为像郭嘉或贾诩这样的人，就是以牺牲别人作为自己上位的资本，或者把别人都变成我成功机器下面的一个燃料，这样？还是回到刚刚讲的。就这是一个自由时代，自由时代里面不是零和博弈，人与人之间都是无限赛局。你这个赛局当中去捅自己的盟友或捅自己的对手合作对象一刀，短期之间当然可以获益，可长期来看，他还是活着。他只要还活着一天，就有可能在下一阶段当中成为你的绊脚石。与其把所有的竞争都变成零和博弈，为什么不好好想办法创造双赢？所以我不会喜欢国家，也不会喜欢贾诩。然后对于这部作品当中，有时候特别刻意的将某些负面角色强行洗白，也不是特别的喜欢。就像袁术好了，袁术在剧中是称帝的，然后非常无知、非常无能的，信任他自己手下的纪灵为天纵神将啊，结果三两下就被张飞秒了，这样。嗯，然后在他的结尾就讲说，我元素其实也是个老实人，想要帮助黎明百姓脱离当前困境，只是我用了这个方法，为什么老天不站在我这一边？其<笑>实、就是、这也给我一个很大的启发，就是说一个失败的人，他再怎么失败，再怎么难堪，他都会帮自己找到一大堆借口，找到一大堆理由。那其实我们随时也可能都是元素这种角色，就是我们都可能在现实面前摔得粉身碎骨、一塌糊涂、乱七八糟，然后极度难堪。但你不会去反省自己，你反而是反省的是天，我将会跟你对峙，都是这个社会不公害我变成这个样子。那其实你放长远来看，这种人就很可笑啊！他人生当中一定是做错了很多决策，才会变成这样的。可是他在最终所反思的，居然是都是累的错，都是这个世界有毛病。我超棒，<笑>那我也很想要避免自己成为《活凤燎原》里面这种像小丑一般的存在。所以今天这个特别节目呢，我也是想跟大家呃分享一个消息，我想。听到这里的各位，应该都知道，今天我要正式告别我的二字头人生了。对，你听到节节目的这个当下，我应该已经三十岁了。我想跟两年半前我第一次在做节目聊我是西门庆的时候，我已经不是那个我了。但有一个部分的我还是那个我，而且。我更加确定自己的方向，也更加知道自己所坚持的是什么。两年半下来，我所接触到的人，我所接触到的事，大概也是属于呃李文成版的、非常个人版的《火凤燎原》了吧？我想，当前台湾社会能够称得上是八旗一样的存在，像刘备一样的存在，像司马徽一样的存在。我大概都领略过了，你知道吗？这对于一个在二十几岁的时候，他多次尝试着结束自己生命，然后在忧郁、跟焦虑、跟无数的药品当中挣扎的人来讲，活下去是一件多困难的事啊！我记得好像两年前吧，就是啊、呃，疫情最糟糕的那段时间，孔医师好像曾经问过我一个问题，就是说。你为什么就明明还年轻，然后每天要上春悲秋的讲自己的人生已经到几岁了，却一事无成？为什么要这么急？为什么会这么急？是因为当时的我不觉得自己有办法撑下去。不过火凤好像也给了我这方面的能量吧，就是里面有好几个角色，他刚出场的时候你就知道他不会在这个世界上留太久，像是。郭家，郭家大概你知道，他三十七岁就要告别人间了。那也像是元方，元方无论再怎么强大，他是水镜一奇，他拥有非常高超的战略跟眼光，可是他势必也在官渡之战要被收掉了。还有吕布，吕布，我们都知道他在怎么勇武，在怎么拥有智谋，白门楼也是他人生的终点。他们都没有多久可以活，甚至连诸葛亮都是，我们都知道他一定是出师未捷身先死的状态。可你看《火凤燎原》的时候，你不会为他着急，因为你知道他也很清楚自己要做什么，他一定会燃尽自己生命的每一个时光，然后不留遗憾的给这个世界留下属于自己曾经存在过的痕迹。所以再次感谢大家在这个特别节目当中陪伴我度过。人生里头一个极具意义的时刻對，对我三十岁了，那希望这个节目还可以继续长久的经营下去，也希望因为有一粒白油姐的存在，能够为你的生命带来一点点的改变。我们下集再见。